0: Quem é essa mulher? É, que é... Inclusive o Stefano diz assim, tanto a mulher que se assenta sobre a besta, como a mulher que é descrita em Apocalipse 12, que se assenta sobre a besta é Apocalipse 17, né? Hum. Como essa mulher de Apocalipse 12 é só a mesma mulher. A diferença é que ela se prostitui, mas ela continua sendo a mesma mulher,
1: Porque no início ela era pura, depois ela se corrompe.
0: Não é essa? Exatamente. É ela adultera como em Osés, né? que referência que é essa? é a o... mulher é o povo de Deus? É. Não, eu que... essa visão eu não tinha. A mulher essa mulher é o povo de Deus? Sempre que se refere que é a referência que tu fizeste, né? É... Pois é,
2: mas eu acho que não, 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 não cabe. É, sempre é, é sempre... sempre é o povo de Deus. De, de certa maneira é de, de, certa de certa maneira, de certa sempre, maneira é de sempre, sempre mulher, né? Sempre é mulher e sempre é, é é é uma referência ao povo de Deus. A mulher que aparece lá em Apocalipse 17, ela referencia de novo Jezabel. Ela não é uma referência, é como se fossem duas mulheres separadas. Então, eu entendo que são duas mulheres diferentes, apesar de que elas podem ter tido uma origem próxima. Mas elas são duas mulheres diferentes. Por quê? Porque... No, no texto que a gente viu de Tiatira, a congregação de Deus estava sendo afetada pela presença de uma mulher iníqua, que era Jezabel. As características de Jezabel, depois você vai observar que elas aparecem na prostituta que se assenta sobre a besta. Por quê? Porque, lembra, Jezabel ela era mais do que simplesmente a rainha de Israel ela era uma sacerdotisa. Se ela era uma sacerdotisa, ela praticava prostituição ritual. Se ela era uma sacerdotisa, então ela tinha todas as características que aparecem para a mulher que se assenta sobre a besta, porque ela vai, ela ela tem ela tem uma veste como uma veste real. Ela ela leva os outros a pecar, ela mata os profetas, isso é uma característica de Isabel, ela mata os profetas, ou seja, ela mata aqueles que têm o testemunho de Yeshua, porque o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia, ou seja, todos aqueles que têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Em quem se manifesta o Espírito Santo? Se manifesta nos profetas, que é uma característica do povo dos últimos dias o dom de profecia, a manifestação do Espírito, o derramamento do Espírito de Deus. E aí o que que a Jezabel faz? Ela persegue todos aqueles que são do do, do, do povo de Deus. Ela persegue todos persegue todos aqueles em que há o Espírito de Deus. Então, é como se o Apocalipse ele revela uma figura e depois ele aplica a mesma figura novamente dando mais explicações a respeito dela. A semelhança de como faz Daniel também, né? Ele mostra uma descrição e depois ele faz uma outra imagem para descrever a mesma coisa, explicando melhor. Também no Apocalipse você vê imagem de um falso profeta. E ao longo do texto, de novo, na carta às sete congregações, você encontra um falso profeta que é Bilã. E qual é o papel de Bilã? O papel de Bilã ele faz a mesma obra que faz Jezabel. A descrição da obra de Jezabel é ela faz com que o povo se prostitua e cometa idolatria. E quando você vai ler a descrição de Bilam, diz que Bilam foi aquele que fez com que o povo comesse sacrificados aos ídolos e praticasse a prostituição. Ou seja, idolatria e prostituição. Bilam o profeta Balam. 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 é Então é a mesma... Ah, ah. E aí depois... Você tem lá no texto que você tinha uma besta, o dragão e o falso profeta. Então é como se fossem referências aí do texto. Referências para você entender, entender quem são essas figuras. Não que historicamente seja a mesma figura. Até porque o, Bilão, o balão que aparece no texto das, das, das sete congregações, ele nem existia... Aliás, o, o, o texto que aparece lá de, de, de da batalha de Armagedôn, de Armagedom, o, o o falso profeta que aparece lá, ele ainda não existia no tempo em que aparece Bilan de Gênesis das das sete congre... perdão do Apocalipse das sete congregações. Então, não é o mesmo, não é o mesmo, mas as ideias são a mes... as mesmas, o espírito é o mesmo. É que nem, por exemplo, você não tem o Espírito de Eliarro, o Espírito de Elias, e o Espírito de Elias ele se manifesta numa pessoa que é chamada de Elias, não é Elias, mas ela é chamada de Elias, ela é chamada porque ela tem o Espírito de Elias, ou seja, ela faz a mesma obra de Elias. E, e quem é chamado de Elias? Ah, é chamado de Elias João Batista. É chamado de Elias também o povo do, do, do Advento. Né? Então, a mesma coisa... Se você tem um profeta verdadeiro, que é Eliar, que é Elias, quem é o profeta falso? A figura é Bilã. E esse espírito de Bilã, ele também se manifesta em outros momentos da história. Ele esteve lá no Êxodo, quando ele atacou o povo de Deus. Ele aparece de novo agora no início da história do povo de Deus. E ele vai reaparecer novamente no último momento da história. Então, essas são as, as, as figuras que a gente tem aí. Né? Mas quem é a mulher? É... Quem é a mulher? Tu, tu fizeste aquela
0: referência da, da esposa de Jacó, fizeste também a referência de, de Eva, né? É, então, normalmente a, a, as interpretações cristãs apontam que a mulher é a igreja, é a igreja de fato? É só a igreja? Pois tem é, uma outra a gente tem que ter
2: cuidado quando trata de. de... De dizer que a mulher é a igreja. Porque é preciso ter bem. Bem. A, a questão é a seguinte. No contexto adventista do sétimo dia. Quando a gente trata de. A mulher é a igreja. A gente aplica como sendo um conceito que existe desde o Éden. Então se entende que mulher é, o sino, é sinônimo de. É, quer dizer. Que mulher representa igreja Que igreja significa povo de Deus Aí tudo bem Só que o problema é que fora do meio adventista Em outros contextos Você vai interpretar literalmente igreja Como sendo a igreja cristã E aí você tem alguns problemas Com esse tipo de interpretação Por quê? Porque a igreja cristã Ela não abarca a totalidade do povo de Deus O povo de Deus Ele engloba a igreja cristã, ou ele engloba as div diversas manifestações cristãs, que seriam aqueles que confiam no Mashiach, aqueles que confiam em Jesus como seu intercessor, mas não somente isso, tanto é que o texto aqui ele vai adotar uma figura que remete diretamente a Gênesis quando trata do nascimento do povo de Israel. E o povo de Israel era quem? Era o Sol, a Lua e 12 estrelas, que eram era Jacó, Leia e os doze filhos. É como aparece no sonho de José. Então José sonhou que o Sol e a Lua, que eram Leia e, e Jacó, até porque a mãe dele já havia falecido, então ela fica como sendo uma figura materna para ele, o Sol e a Lua, e as outras estrelas, as 11 estrelas, se inclinavam diante dele. Então, isso é uma referência a José. E... Então, quando você vê uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, você está falando de uma representação do povo de Deus. Uma representação do povo de Deus que ela... Ela é... Como posso dizer? Ela é ela não é tão simplória e direta como a gente gostaria. Por quê? Porque quando você fala da liderança do povo de Deus, você sempre remete à figura de Judá. Por causa da, da, da liderança de Judá, a gente até viu, né, no 144 mil, Judá indo à frente, etc. E quando você chega aqui, você tem uma mulher que é representada por um sonho de José, que na época desse sonho, tudo que era construído em cima dele é de que ele seria o primogênito. Não que ele necessariamente viria dar luz ao Mashiach. Não de que ele necessariamente viria a ser o descendente que traria o grande descendente esperado, Jesus. Mas ele seria o líder do povo. Essa era a intenção de Jacó quando deu aquela roupa especial para ele. Ele deu para José uma roupa de príncipe, dizendo, olha, você vai ser o príncipe... Desse clã, da nossa família Você vai ser o primogênito E isso os irmãos não gostaram Porque tinha... Todos os irmãos eram mais velhos que José né? Todos, praticamente E, e eles não gostaram Daí... Daí quando você olha aqui Tem uma referência ao sonho de José Mas por que o sonho de José? Provavelmente porque você tinha em mente algumas ideias aqui do texto. A primeira ideia é a ideia do Mashiach Ben Yosef, do Messias Filho de José. Então, Mashiach Ben Yosef foi aquele servo sofredor que, por causa do seu sacrifício, por causa da sua morte, viria o Mashiach Ben David. Na, na, na tradição judaica... Como, foi interpretado, como foram interpretadas as, as diversas representações do Mashiach, algumas delas meio aparentemente contraditórias, que haveria dois, um Mashiach que ia sofrer e um Mashiach que iria ser vitorioso. O Mashiach que sofre, ele, ele morre numa batalha contra Edom e porque ele morre nessa batalha, surge o Mashiach Ben David para vingar a morte do Mashiach Ben Yosef. E esse Mashiach, então, traz liberdade novamente ao povo, derrotando Edom, derrotando Esaf. Então, é, 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 essa, essa imagem que aparece aqui no início, como sendo uma mulher caracterizada com o sonho, de acordo com o sonho de José, ela nos traz isso somente. Ela nos traz, primeiro, essa ideia de um Mashiach bem Yosef. Ela também traz a ideia da descendência de Yosef. Quem era a descendência de Yosef? A descendência de Yosef, segundo a visão que teve Ezequiel lá em Ezequiel capítulo 47, logo depois daquela, daquela visão dos vários ossos secos, é que por meio de Iosef, por meio de José, é, ou seja, Efraim e todas as outras tribos que se aliaram a ele, você teria a... Integração dos Goi, dos gentios. Os gentios iam pa, fa, fa, passar a fazer parte do povo de Israel por meio de José. Como que os gentios iriam se integrar às doze tribos? Ia, ia se criar as doze tribos mais os gentios? Não. Eles iriam compor uma das, do, das outras tribos. Principalmente as dez que haviam ido para o norte. Até porque isso aparece lá no, no texto, né? O, o que aconteceu com as dez tribos foi que elas foram destruídas e assimiladas. Agora tem um outro negócio que me chama a atenção nesse texto aqui: é que aparece uma mulher vestida para casar e grávida. grávida. <risos> Lembra de Maria? Lembra de Maria. Não é à toa que os católicos sempre interpretar que essa mulher era Maria. E é muito complicado isso no texto. Em qualquer cultura, é uma circunstância muito, muito complicada. Mas é, é, muito, é muito complicado. Em qualquer cultura, você tá nessas circunstâncias. É, nessa circunstância, é uma mulher que está pronta para casar e está grávida. A mas mulher vestida do
1: sol. Aonde que está pronta para
2: casar...
0: A roupa ela tá de sol. Ela está um, vestida uma de coroa. sol
2: com, com a lua debaixo dos pés Uma coroa de duas estrelas Isso aí é veste para casamento Também
1: não
2: parece Uma descrição apenas para lembrar De da... ah. quem é o povo É uma mulher vestida para casar Tanto que o um noivo chega depois No fim de Apocalipse você tem um noivo chegando Para o casamento Tudo bem, e ela tá? casa uh -huh. Também e ela não, casa. Que é. Só que o problema. Que, que,
1: aonde tu chega nisso, tu vai chegar na interpretação católica?
2: Não, não tu chega é na Maria. interpretação católica. Não é, chega na não. interpretação católica. Você chega a um outro tipo de conclusão. Qual é o tipo de conclusão? É que existe uma simbologia da mulher que gera um filho que não é do marido. Uhum. Quando que ela aparece pela primeira vez? Mulher
1: que gera um filho que não é do marido.
2: É. Maria Sara <risos> Sara era estéreo ela não podia gerar um filho que fosse de Abraão ah, e aí como é que é a descrição que você tem lá em, em, em Gênesis de como nasceu Isaac Isaac nasce assim ó. olha como nasce Isaac não é coabitou Abraão com sua esposa, etc. Ah, se a se descrição se eu... é... O Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara... Não aparece Abraão ainda na história... E deu ao Abraão um filho Ou seja, o filho não era dele E rapaz Não, o filho era dele, a gente sabe Por, todo, por outras questões ah. que não estão no texto <risos> Nesse Ai, texto, que literalmente, Deus. que o filho era dele é. Mas esse texto isoladamente considerado Ele transmite uma ideia como se o filho não fosse dele Como se fosse um filho gerado pelo Espírito Entendi E não somente é, 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 Isaac você tem outras crianças problemáticas no, no, no texto bíblico que elas vêm de mulheres que, a princípio, não poderiam ter filho. Uhum. E, e, o, e Deus dá um jeito para que essas mulheres engravidem e tenham filhos. E, a, e, e a, a, as de, os descendentes dessas mulheres aí, que não podiam ter filhos... Todos eles são figuras que, de certa maneira, representam aquele cumprimento de Gênesis 3,15. Ou seja, um, um filho gerado de maneira especial, uma semente da mulher. E, de novo, o homem não está nessa história aí, é a mulher.
1: Então, a mulher grávida ela é
2: símbolo, na Bíblia, das, de esperanças messiânicas. Ela, ela, ela traz essa ideia de uma geração de Deus para a solução do pecado que é a esperança messiânica. Exatamente. Então, por isso que no Apocalipse 12 aparece uma mulher pronta para casar e ela está grávida. Mas se ela está grávida, ainda não casou, então o filho não é do marido. De quem esse filho? Esse filho é um cumprimento messiânico. Entendeu? A mulher está pronta para casar. Está <risos> grávida. <risos> né? Mas tem que falar um... que
1: existe falou existiam vários messias nessa forma é o a Vigil, Sansão é a, a, a mulher a mulher de Manoel não podia ter um filho Deus aparece promete e um filho Sansão também
0: nasce. é mas então uh, não sei se tu chegaste a comentar já hum. então, que a mulher portanto é uma representação do povo do povo,
2: do povo. Do povo. E, e,
0: e do povo de Deus
2: e aí essa mulher que representa o povo de Deus ela traz o um filho que é uma dádiva divina. Ele não é uma geração comum. É, então, apostou... Pois é, eu estava conversando assim. com eles também uma questão que aparece no texto, mas não de maneira clara, que me chama atenção. Por que essa mulher ela é caracterizada a partir de um sonho de José? Parece assim que... E, e isso é, é engraçado, né? Teve num, num outro texto, foi... Do, do, do Apocalipse também é uma, uma, é uma visão um pouco João vai abrir o livro ele diz assim, quem vai abrir? Ah, é o leão da tribo de Judá, aí aparece um cordeiro, um cara de morto que vai abrir o, o um selo né? então é uma, é uma você tem uma expectativa, o leão aí aparece um cordeirozinho que é o animal mais manso que tem, esse é o leão da tribo de Judá, ou seja, não é um leão e ele é apresentado como sendo da tribo de Judá, e agora você tem uma imagem que parece te, que está tratando para ti a respeito do Mashiach Ben Yosef. Porque é uma mulher grávida, caracterizada de acordo com o sonho de José, Sim. e ela tem um filho. Só que ele quebra a tua expectativa, porque esse filho não é o Mashiach Ben Yosef. Porque a imagem que aparece nesse texto aqui, em nenhum momento é a imagem do sofredor. Não, Aonde tu atitude. Nesse texto. Nesse texto. Ah tá, no, em que não, é o Apocalipse 12. 12? Sim, aparece ela sim. já aparece como sendo o que traz com o cetro de ferro reger regiões nações. Sim, tá, que é o a, que inclusive me faz lembrar o, o,
1: a, a bênção de Jacó. Né? Que ele é o Shiloh. O, o, o,
0: o cetro não se acordou. O cetro entre é, as pernas
2: de. Pois é, então. Você espera que seja um Noxia Ruben Yosef? Mas na verdade é um Mashiach bem-David já. Uhum. Por quê? Porque uma vez que ele vence a morte, ele já se torna vencedor absoluto. Então não há essa, essa grande expectativa de que só um dia Yeshua vai ser de fato Mashiach bem vida. Não, desde o momento em que ele morre e ressuscita, ele já é Mashiach bem vida. Ele já tem todas as características de, de vencedor de Mashiach bem vida. Mas é, eu entendi. O que você está falando? O que, que isso tem a ver com o sonho? Não, é isso que é, é, que é contraditório, porque você tem uma representação de uma mulher ah, tá, tá. numa visão de José. Entendi. Então você espera que seja uma chinha grande uhum. da vida. É. E ele é perseguido para ser morto. Uhum.
1: É, tem tá uma coisa que eu, que eu também não entendi. assim é, é, Na minha... na minha Sim, essa é a minha visão, né? Moderna. Mas assim, parece assim... Ah, o sonho de José não é algo tão, assim, sensacional, significativo na Bíblia, que se repete em outras vezes, é. para assim, ter o destaque da mulher, claro, que, que ajuda a fazer lembrar a ideia da, do povo, né? Israel. Sol, a lua, as estrelas representando o sonho que representava todo o povo de Israel, né? os filhos de Israel, que deu origem a, a Israel, mas, assim, não é uma coisa, assim, que que a gente é, vê com ele, constância na Bíblia que é um lembrete nos faz lembrar, né?
2: É, mas ele é um sonho importante, por quê? Porque ele também trata daquele que, sendo filho, iria salvar todo o povo. Sim. É, tá certo.
1: Porque tinha uma estrela... Não, ele era uma estrela, né? É. Quatro, Sim, é, ele era... Ele, uma ele, estrela O um sonho dele era o sol, a lua e onze estrelas. Onze estrelas que se para ele,
2: a estrela. Então, ele sendo filho... Ele salva os irmãos, hum, né? É tá. é, e isso é, é importante no texto. Além do, além do mais, é, você tem uma outra ideia que também repete aqui no texto, é que ele salva os irmãos provendo comida. Sim, José. Uhum. E a mulher aqui, ela vai para o deserto e ela é alimentada. Uhum. Sim.
1: Verdade, né? Verdade. Bah, não
2: tinha visto a boa hein? E, e porque, a...
1: porque o pessoal desceu para o deserto para se alimentar. Porque o Egito é um né? É o deserto. Não, não tinha pensado
2: nisso. Então, ele, ele, é o deserto. Então, são as mesmas ideias. É por isso que se repete aqui. Além disso, ela vai para o deserto, onde ela vai ser alimentada por Deus. E o período que ela passa lá são três anos e meio. Isso é uma referência a Eliarro. Passou um período de três anos Sim. e meio, em que ele foi perseguido por Jezabel. Uhum. A, a, a... Que é o período da seca. E nesse período ele foi alimentado, no início pelo menos, né? não durante todo o período, depois ele vai se abrigar na casa de uma pessoa. Mas no início ele foi alimentado por Deus, por meio de, de corvos que levavam pão e carne para ele todos os dias. Uhum. Né? Aí depois de um tempo ele vai e se abriga na casa de uma Sim. senhora, Sim. né? Que um filho tal, etc. Mas, é, mas, é, que que falou, mas é uma ideia que, que essa mulher, ela traz uma identidade com Eliarro, essa mulher nesse, nesse contexto ela também Sim. é o Elias. Uhum. Existe uma agora, identidade. Mas é, é que bom que você
1: falou isso porque ontem eu tava inclusive procurando, aonde mesmo? Eu sei que tem, mas não lembro aonde, agora o Gerson é, reavivou aí. Que é, eu tava lembrando, aonde é que tem alguma coisa que marca 3 anos e meio na Bíblia, ou que marca 1260 dias? Né? Além de Daniel, obviamente que Daniel é o mais forte de achar. Aí você vai mas lá... aí eu fiquei assim, o que mesmo que tem? Tem um outro lugar. Eu não consegui achar, Jacó
2: Jacó, capítulo 5, é, é, Tiago, né, capítulo 5, verso. Não, eu no antigo, não. Verso 17. Não, mas é que, porque que está resumido já. Ah, tá. e, eu, e, e é interessante, eu li a história, rapaz, e é muito interessante. A história de, 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 de Elias, é, é pena que não dá até de comentar. Mas a história de Elias, em paralelo com essa história aqui, é uma leitura muito interessante. O que que acontece? Porque em Elias também você tem um remanescente, uhum. que foram aqueles que foram salvos por um cara que era até aliado do rei. Tanto que quando Elias pede para o cara avisar o rei lá, o cara diz assim, olha... Como era o nome dele? Obadias, eu acho. O quê? O nome do servo do rei. Ah, tá, não lembro. Obadias. Ah, o... né? E aí ele, ele diz assim, olha, não, não pede para eu falar dessa maneira com, com o, o, o rei Acabe, porque eu não quero ser morto. E olha, apesar de você achar que eu sou só mais um aqui da corte, mas eu sou uma pessoa que todo do teu lado... Você não sabe, mas eu durante esse período que houve a perseguição, eu abriguei milhares de pessoas dando alimento e abrigo para elas. Então é, é um negócio hum. bem interessante quando você considera o texto, né? Que é o um que... Que, ah, que que inclusive precisa. foi até um dos, um dos problemas que, que Elias enfrentou. Quando Elias enfrentou toda essa perseguição, ele acha que está sozinho. E Deus olha, não é só você não. Eu preservei alguns milhares aí. Mas assim, lá em, em, em Tiago 5:17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então, aí está lá em 2 em, em Reis né, a história de Elias, que aí aparece esse período em que ele vai, por três anos e meio, ficar sem chover na terra, e no início, quando ele sai fugindo da perseguição por Jezabel, que é a mesma figura que aparece aí no Apocalipse, ele, ele vai se abrigar num local designado por Deus e Deus o alimenta. Eu acho que é por um ano, assim, Deus o alimenta. mas é um período assim... É um período assim de tempo que ele o alimenta peraí, E depois eu... de um tempo ele sai E vai procurar aquela viúva Mas o
1: alimento, que ele não é alimentado
2: Depois de vir a chuva? Não, não, não Ele sai, procura o texto aí Prepara três horas de podcast aí, mano <risos> ele, ele sai, Deus eu não lembro qual ter. é o texto
0: É, então eu tava pensando nisso Eu tava
1: lendo hoje Silvia Reis
2: É... 17. Hoje ou ontem? 1 Reis 19. Não, primeiro? Não, é primeiro Reis, 1 Reis é, tá, dezessete 17, verso 1. Então, viu? então Elias o Tisbita, então, que habitava em Gilead, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes três anos não haverá orvalho nem chuva, senão... Segundo a minha palavra, depois veio a palavra do Senhor, dizendo, Retira-te -se daqui, vai para a banda do oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Kirit, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ali, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, foi habitar junto ao ribeiro de Kirit, que está no oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, tá certo. e ele bebia do ribeiro. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, uhum. porque não chovia, porque não, não tinha havido chuva na terra. E aí é que ele vai lá com a, com a, com a, com a viúva para se abrigar com ela.
1: Estou confundido porque eu lembrava que ele tinha ficado com medo de Isabel e fugiu depois da...
2: Aqui, eu ó Eu achei que era aí que ele tinha sido alimentado. No capítulo seguinte, né? no capítulo 18, verso 3: Acabe chamou Obadias, o mordomo. Ora, Obadias teme muito ao Senhor, pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu: 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentou com pão e água. Então, essa é essa outra figura que é interessante do é texto, que é a figura de Obadias. A gente pode uma referência dela no Apocalipse. Que,
0: que relação existe aos três anos e meio de, de, desse ministério de Elias, fazendo fechar os céus, com o ministério de Jesus?
2: Que também foram, que três, também anos anos e meio, foram né? três anos
0: e meio,
1: né? É porque os três anos e meio eles têm uma relação com a ideia de uma tribulação, né? então de Exu, ele veio, num momento de tribulação, ele veio trazer salvação, né, esses três anos e meio. Mas tu vê que, que 1260 dias, né, é, é tribulação o tempo todo, o povo que sofre, mas ao mesmo tempo é preservado, porque ele sofre, mas não morre, que é, o que é a promessa de Deus. Vocês vão sofrer durante três anos e meio, mas, mas eu vou estar com vocês.